0: Herzlich Willkommen zu Wissn am Schuh. Ich bin Raphael und heute naschen wir von einer unscheinbaren Wunderbohne. In Europa ernähren sich immer mehr Leute vegetarisch oder gar vegan. 2018 waren es rund 7,3 Millionen Menschen der über 14-Jährigen, die eine der beiden Ernährungstypen zuzuordnen sind. Etwa eine Million davon entfallen auf Veganismus, die restlichen 6,3 Millionen ernähren sich vegetarisch. Entsprechend wächst seit einiger Zeit das Angebot an vegetarischen oder veganen Fleischalternativen in fast jedem Supermarkt. Und auch andere tierische Produkte wie Milch und Käse bekommen immer mehr Konkurrenz aus der pflanzlichen Ecke. Schaut man sich diese Konkurrenzprodukte einmal genauer an, wird recht schnell deutlich, dass hier gerade ein Produkt eine Vorreiterrolle einnimmt. Soja. Jedes Milchprodukt hat ein entsprechendes Soja-Äquivalent, sei es Milch, Sahne, Joghurt oder Käse. Dann gibt es auch noch etliche Fleischalternativen auf Sojabasis, angeführt natürlich vom Tofu in etlichen Varianten. Selbst abseits der klassischen vegetarischen und veganen Alternativen zu Tierprodukten ist Soja immer häufiger anzutreffen. Sei es als Sojaöl, Sojaflocken oder in der asiatischen Küche sehr weit verbreitet die Sojasauce oder die Misopaste. Ein wunderbarer Anlass, das Ganze mal etwas unter die Lupe zu nehmen. Soja ist generell der abgekürzte Name für die Sojabohne, eine der meistgehandelten Nutzpflanzen auf der Erde. Sojabohne ist allerdings nicht gleich Sojabohne. Wie auch etwa bei der Kartoffel gibt es etliche Arten, die sich in Aussehen und Nährstoffzusammensetzungen teils deutlich unterscheiden. Wie bei fast allen anderen Nutzpflanzen auch, wird ein enormer Großteil der weltweiten Sojaernte zur Herstellung von Futtermitteln für die Nutztierhaltung verwendet. Etwa 90 der gesamten Sojaernte von immerhin um die 350 Millionen Tonnen wird in Ölmühlen gepresst. Als Produkt fallen dabei etwa 10 Prozent Sojaöl und fast 90 Prozent Sojamehl an. Während das Öl hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie verarbeitet wird, fließt das Sojamehl fast ausschließlich in die Tierfutterproduktion, wo es als proteinreicher Zusatzstoff zum Einsatz kommt. Obwohl die Sojabohne ursprünglich aus China kommt, wo sie wahrscheinlich schon vor über 5000 Jahren angebaut wurde, steht China auf der Liste der Sojaproduzenten aktuell nur noch auf dem vierten Platz. Die Vereinigten Staaten und Brasilien sind allein für jeweils etwa ein Drittel der Sojaproduktion verantwortlich. In Deutschland werden immerhin etwa 60.000 Tonnen Soja produziert. China führt dafür allerdings die Liste der Sojaimporteure mit riesigem Abstand an. 2017 gingen fast 67% der gesamten Sojaimporte in die Volksrepublik. Mexiko auf dem zweiten Platz war dann nur noch für etwa 3% des Importes verantwortlich, dicht gefolgt von Deutschland auf Platz 3. In Sachen Sojaanbau gibt es zwei wichtige Punkte zu erwähnen. Der erste ist die Anbaufläche. Gerade in Brasilien ist der große Sojaanbau auch mit Rodung des Regenwaldes verbunden. Etwas für das viele Lebensmittel in der Kritik stehen und auch Soja kann sich dieser Kritik nicht entziehen. Allerdings ist relevant zu erwähnen, dass nicht die wachsende Nachfrage zur direkten Ernährung von Menschen hauptverantwortlich dafür ist, sondern, wie bereits gesagt, die enorme Bedeutung von Soja in der Tierfutterindustrie. Etwa drei Viertel des von der EU importierten Sojas werden als Futtermittel für Hühner, Schweine und Rinder genutzt. Der zweite Punkt ist der Einsatz von Gentechnik. Weltweit sind etwa 80 der angebauten Sojapflanzen genetisch manipuliert, um vor allem resistent gegenüber bestimmten Pestiziden zu sein. Marktführer beim Angebot genmanipulierter Sojasorten ist der Chemiekonzern Monsanto, dessen genetisch verändertes Soja resistent gegen die im eigenen Unternehmen produzierten Pestizide und Unkrautvernichter ist. Europa steht dem Einsatz von Gentechnik allerdings eher kritisch gegenüber, weshalb von dem hier direkt verkauften Soja nur ein sehr geringer Anteil mit Gentechnik erzeugt wurde. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, achtet auf das Biosiegel. Dieses bekommt Produkte nämlich unter anderem nur dann, wenn sie ohne Gentechnik produziert wurden. Nach diesem recht großen, eher wirtschaftlich geprägten Teil der Folge geht es jetzt um Soja als Lebensmittel. Was macht Soja so interessant und was wird wie daraus hergestellt? Soja gilt generell als gesundes Lebensmittel, auch als Superfood bezeichnet. Am relevantesten dabei vor allem der Proteinhaushalt. Anders als viele andere pflanzliche Lebensmittel ist Soja ein hervorragender Proteinlieferant und bringt alle essentiellen Aminosäuren mit sich, wenn auch nicht unbedingt in einem optimalen Verhältnis. Dadurch ist Soja quasi DER Fleischersatz schlechthin. Darüber hinaus ist Soja reich an Ballast und Mineralstoffen, enthält einige Vitamine und ist obendrein auch noch vollkommen cholesterinfrei. Also generell eine gute Ernährungsgrundlage, wobei gerade bei vegetarischer und vor allem veganer Ernährung ein vielseitiger Speiseplan unumgänglich ist. Soja wird nachgesagt, das Risiko an einigen Krebsarten wie Brust- oder Prostatakrebs zu erkranken, zu verringern. Obwohl es darauf einige gute Hinweise und Indizien gibt, wurde dieser Zusammenhang allerdings noch nicht eindeutig nachgewiesen. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Effekt der im Soja enthaltenen Isoflavone. Diese sind dem weiblichen Sexualhormon Östrogen in ihrer Struktur recht ähnlich und sollen bei Frauen die Wechseljahrebeschwerden lindern. Allerdings fehlen auch hier eindeutige Studien. Gerüchte, dass Isoflavone negative Auswirkungen auf den männlichen Hormonaushalt haben oder gar zur Verweiblichung führen können, sind wissenschaftlich bislang unbegründet. Soja wird generell eher selten als ganze Bohne verspeist. Zwar werden sie ab und an in getrockneter Form wie Linsen verwendet oder in japanischen Restaurants kräftig gedünstet als Edamame serviert, meist werden die Bohnen aber zu unterschiedlichen Produkten weiterverarbeitet. Die dabei vorhandene Vielfalt an Möglichkeiten macht Soja nochmal zusätzlich interessant. Als kleine Randnotiz handelt es sich bei den kleinen Sprossen, die zum Beispiel in asiatischen Nudeln verwendet werden, gar nicht um Sojasprossen, sondern in der Regel um die Sprossen der Mungbohnen. Eines der relevantesten Sojaerzeugnisse ist die Sojamilch. Genau genommen ist dieser Name schon seit 1987 nicht mehr zulässig, weil nach Artikel 2 der Europäischen Verordnung über den Schutz der Bezeichnung Milch und Milcherzeugnisse bei ihrer Vermarktung, Zitat, die Bezeichnung Milch ausschließlich dem durch ein oder mehrmaliges Melken gewonnenen Erzeugnis der normalen Eutersekretion vorbehalten ist. Im Handel wird man deshalb Sojamilch nicht mehr finden. Hier heißt das Getränk Sojadrink. Im Alltag hat sich jedoch Sojamilch als Bezeichnung durchgesetzt. Die Herstellung der Sojamilch ist sehr simpel. Getrocknete Sojabohnen werden eingeweicht, püriert und gekocht. Dann werden die Feststoffe abfiltriert und eventuell Aroma und Mineralstoffe zugegeben. Fertig ist die Sojamilch. Das Produkt ist dann der tierischen Milch in seiner Zusammensetzung gar nicht unähnlich und besteht hauptsächlich aus Wasser, Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Entsprechend kann Sojamilch dann quasi auch wie tierische Milch weiterverarbeitet werden. So bekommt man zum Beispiel Sojasahne, Sojajoghurt, Sojapudding und so weiter. Sojakäse, also das weiße feste Zeug, das durch die Zugabe einfacher Gerinnungsmittel zur Sojamilch gewonnen wird, hat übrigens einen eigenen Namen, Tofu. Tofu selbst ist wiederum enorm vielfältig und unterscheidet sich zunächst aber vor allem in der Konsistenz. Um Geschmack an ihn zu bringen, bedarf es weiterer Arbeitsschritte, wie Marinieren oder Räuchern. Sojasauce ist im Herstellungsprozess der Bierproduktion gar nicht unähnlich. Die Sojabohnen werden gemahlen und mit Weizen zu einer Maische vermischt, die dann in Wasser mit Hefe fermentiert. Entsprechend enthält traditionell gebraute Sojasauce etwa 1 bis zwei Volumenprozent Alkohol. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh-at-wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat, und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Jannis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.